0: Hola amigo o amiga, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast. No puedo creer que por fin esté diciendo esto. Llevaba meses, incluso casi un año, con esta urgencia de hacer este podcast. De hecho, ya había iniciado este proyecto el año pasado con una amiga. Alcanzamos a grabar el primer capítulo, a ponerle nombre. Mi esposo me había ayudado con la imagen, solamente nos faltaba editarlo y publicarlo, pero por múltiples razones no pudimos sostenerlo a largo plazo. Y me quedé con esta ilusión y estas ganas de materializar este proyecto, pero llevaba todo este tiempo poniendo me excusas para no hacerlo, que si no podía hacerlo sola, que si había mucho ruido y si nadie lo escucha pero hace más o menos tres meses Dani, mi esposo, sabía que yo tenía esta ilusión y me regaló este micrófono espectacular que usan todas las personas que hacen podcast súper profesionales y sentí que ese fue como el compromiso que tuve, incluso sentí como más esa urgencia y necesidad de cumplir con este proyecto como agradecimiento de ese regalo increíble y sobre todo en las últimas semanas ya sentía como esta urgencia de hacerlo, sentía que tenía el impulso de levantarme, de empezar a grabar pero sentía que aún me faltaba algo y hace como un mes salí a caminar a escuchar un podcast que me gusta mucho y que me ayudó a terminar de darle forma a lo que tenía en la cabeza de lo que quería que fuera este primer capítulo justo ese día caminando rodeada de naturaleza, se me ocurrió el nombre y hoy sentí que era el momento perfecto para grabarlo porque hoy tuve la oportunidad de hacer una sesión de fotos post boa y siento que esto cerraba el ciclo de esta etapa como todo lo que tenía que ver con mi boda, porque yo quería que este fuera el tema de mi primer capítulo, o bueno, más bien una lección que aprendí al organizar mi boda y al planearla y después de qué pasó. Entonces llevaba meses construyendo este capítulo en mi cabeza, con muchas cosas que pasaron en torno a la preparación de nuestra boda, la boda en sí, y siento que hoy con esa toma de las fotos se sintió como el momento correcto para cerrar como este ciclo y para grabar este capítulo. Bueno, ya les voy a hablar un poquito más porque surge esta idea y esta urgencia como de querer abrir o compartir este espacio, Surge de una necesidad de crear un lugar donde yo pudiera compartir contenido completamente diferente al de mis otras redes... Eh, ya que todas mis redes y si ustedes me siguen por ahí por Instagram por TikTok por YouTube las tengo inundadas de información científica y explicativa e informativa sobre fitness pero aquí quería compartir otra parte de mi vida y mi personalidad y varias situaciones que han sido difíciles en mi vida que me han permitido avanzar y que he trabajado por fuera de mi proceso fitness que aparentemente no tendría nada que ver con eso pero que de muchas maneras me han ayudado a mantener mis resultados a largo plazo y le han por todo a mi proceso fitness y siento que hay muchas cosas que he querido transmitir a través de mis redes pero a veces me siento un poquito limitada y pues para quienes me siguen hace ratico saben que para mí la salud es no solo física no solamente lo que vemos en nuestro cuerpo sino también todo lo que está dentro y que nos puede impedir definitivamente o impulsar a lograr lo que queremos ya sean metas físicas, personales o profesionales y siento que tenía tantas cosas por contar y compartir que no quería dejar de materializar este proyecto y también quería expandirme en otras plataformas porque sentía que... Me estaba quedando muy corta y tenía que limitarme mucho para poder comunicarme en estas otras plataformas, porque obviamente los espacios que se dan, los tiempos que hay que compartir son muy cortos y sentía que en esas plataformas no he tenido la posibilidad de mostrar a la verdadera Ale, al ser humano detrás de todos estos proyectos y estos posts diarios de ejercicio, y otra cosa es que tengo este tema que no sé si es un defecto, pero me cuesta mucho ser concisa y me es muy fácil extenderme probablemente eso pase en algunos de esos capítulos del podcast, voy a procurar que no sea así, pero siento que en estas otras plataformas me limito mucho por todo el tema de los tiempos, entonces como que me frustro porque no me puedo expresar y igual no quería iniciar este proyecto con ese miedo de limitarme justamente porque si ha sido una lucha constante que tengo en la que he estado trabajando y siento que este espacio me va a permitir ser un poquito más yo, mostrarme tal cual soy y pues tener una conversación contigo como si nos conociéramos en persona y sin la necesidad de limitarme tanto. Porque incluso a veces estas otras plataformas con el algoritmo, con los likes, con el tener que llamar la atención en tres segundos porque si no nadie te quiere escuchar, a veces puede llegar a ser súper agotador y para mí ha llegado a ser muy agotador en muchos momentos. Así que creo que este espacio va a ser también un poco un espacio para mí en el que voy a poder compartir una versión más genuina de mí misma y espero que tú que me estás escuchando puedas conectar también con este mensaje que quiero compartirte por acá. Me gustaría que empezáramos por el nombre de este podcast que es Vulnerabilidad, pero no como suena la palabra vulnerable. Sino literalmente vulner y habilidad Como la capacidad o la habilidad de poder ser vulnerable Ya que para mí ser vulnerable es una habilidad Y considero que es una de mis más grandes cualidades Yo soy una persona que no le da miedo mostrarse vulnerable ante otros En la mayoría de situaciones Y creo que incluso a veces tiendo a compartir de más Como mucho de mi vida privada y de mis cosas Que a veces eso no es tan bueno <risa> Pero creo que también me siento orgullosa de no avergonzarme de mostrar como esa parte mía y esas partes mías como más débiles por así decirlo porque en últimas todo eso es lo que me ha permitido crecer y llegar hasta el punto en el que estoy hoy y quería que este fuera un espacio en el cual me pueda mostrar tal cual soy con mis miedos, con mis inseguridades, con todas esas situaciones que de pronto no son tan cool y que no siempre se muestran en redes sociales me gustaría compartirte también como he hecho para superar como todos estos miedos e ir construyendo poco a poco la vida de mis sueños sin rendirme obviamente con Muchos altibajos. Pero me gustaría que cuando escuches estos capítulos, y ahorita que tomaste la decisión de escucharme, también te permitas ser vulnerable y no te juzgues si te identificas con algunas de las experiencias que te voy a contar, tanto en este capítulo como en los que se vienen, y me gustaría que me permitas contarte mi historia de crecimiento personal para que podamos crecer juntos. Y bueno, <ríe> después de esta larga introducción, ya podemos empezar a hablar del tema de este capítulo, que son las expectativas, particularmente las expectativas que nos hacemos sobre distintos sucesos. Y es que además también quiero hacer como una serie de capítulos sobre las expectativas porque hay muchos tipos. Están las expectativas que nosotros nos hacemos, están las expectativas que nos ponen los demás y las expectativas de lo que podemos esperar, por ejemplo, en una relación. Así que creo que me gustaría hacer como una serie de estos temas porque me parece súper interesante y siento que es algo que ha estado presente en las últimas semanas y meses de mi vida y en el último año particularmente me di cuenta que las expectativas tenían un papel muy protagonista en mi vida y que no las estaba sabiendo manejar bien y me estaban afectando de manera negativa, entonces hoy quería contarte una experiencia muy personal y es algo que pasó el día de mi boda, bueno para quienes no saben o de pronto no, no me siguen hace mucho, yo me casé hace Dos meses, casi que exactamente, el 18 de marzo del 2023. Y, bueno, algo que debo contarte es que... Um mis estándares en términos generales y mis expectativas tienden a ser muy altos y obviamente mis expectativas con respecto a un día tan importante en mi vida como lo iba a ser mi boda eran altísimas, sin contar con que obviamente yo llevaba años soñando con ese momento, yo siempre fui una persona que sabía que se quería casar, entonces para mí este era un evento muy importante y obviamente desde que mi esposo ya me propuso matrimonio hace un poco más de un año, llevamos planeando o llevábamos planeando pues este evento, así que obviamente mis expectativas con el paso del tiempo estaban literalmente por las nubes y se empezaron a subir cada vez más y cada vez más básicamente lo que te quiero o de lo que te quiero hablar hoy es de algo particular que pasó en mi boda y es que yo tenía una expectativa muy específica y era que yo quería que hiciera sol ese día. Pero antes de contarte de eso, me gustaría que habláramos y que entendiéramos un poquito sobre qué son las expectativas. Y es que las expectativas son estas creencias personales sobre sucesos que pueden o no ocurrir. Y por lo general las expectativas como que nos ayudan a prepararnos mentalmente para el futuro, ¿no? de hecho yo creo que la mayoría de nuestras decisiones no solamente se basan en datos objetivos, sino que también las expectativas que nos hacemos sobre los resultados de esas decisiones influyen mucho en las decisiones que vamos a tomar y cómo va a resultar todo eso. Entonces siento que detrás de cada decisión se esconde como la confianza de que esas expectativas y lo que va a pasar, como que siempre tenemos la ilusión de que eso va a suceder, ¿no? El problema, y eso fue lo que me pasó a mí, está cuando nos empeñamos demasiado en que algo suceda, Tal cual como lo esperamos. Y si no pasa de esa manera, nos frustramos. Y bueno, básicamente, eso fue lo que me pasó a mí con mi boda, particularmente con un asunto que se me metió a la cabeza, como buena Tauro, súper, súper terca que soy. Y como te dije, es que yo me obsesioné literalmente con la idea de que yo quería que hiciera sol particularmente en la ceremonia y se me metió esta idea porque nuestra, nuestro plan era hacer la ceremonia al aire libre en una hacienda espectacular que rentamos rodeada de naturaleza que literalmente parecía un bosque la primera vez que vimos este lugar y como que nos mostraron cómo se veía la ceremonia en ese lugar particularmente como al aire libre, literalmente yo me enamoré y me convencí de que haríamos la boda en ese lugar y ahí empezó a desarrollarse como toda esta ilusión con el paso de los meses y como les dije creo que ya con el paso del tiempo se convirtió en una obsesión para mí. Y de verdad es que yo quería, o sea, de verdad estaba empeñada en que hiciera sol ese día, tanto en la ceremonia como también pues el resto del día, para que nos pudiéramos tomar las fotos, porque esta hacienda que les digo es una hacienda grande, que tiene mucha naturaleza y está rodeadísima de verde, de verdad parece un bosque, es hermosa, tiene mucha naturaleza, tiene lagos, o sea, es espectacular. Entonces, aun cuando las probabilidades de que lloviera <risa> eran demasiado altas, porque bueno, para quienes no saben, yo vivo en Bogotá y Bogotá es una ciudad en la que llueve literalmente casi que todo el año, o sea, creo que solamente en enero y más o menos la mitad de febrero tenemos un poquito de sol, y eso, porque hay algunos años que no, pero de verdad las expectativas acá de que lluevan son como 10 a 11 meses al año, <ríe> y lo peor es que la hacienda donde nosotros nos casamos es más como las afueras de Bogotá en la zona de la calera, para quienes de pronto entienden, que está también rodeada de montañas y obviamente las posibilidades de lluvia en ese lugar aumentan un montón más, <ríe> entonces es muy chistoso que nosotros nos obsesionamos bueno, especialmente yo, creo que ni por él estaba bien que lloviera o no, obviamente él también tenía la ilusión, pero creo que particularmente yo fui la que más se obsesionó con literalmente manifestar que ese día hiciera sol Y me volví súper cerca con esa idea y estaba convencida, casi frenéticamente como loca, de que así iba a ser. Pero, historia larga hecha corta, el día de la boda es súper irónico porque amaneció haciendo el sol de tu vida. O sea, increíble, yo no cabía en la ropa de, mi, de la felicidad, o sea, estaba súper contenta, pero justo cuando tenía que salir al altar, empezó a lloviznar. Eso no es lo peor. Cuando empezó la ceremonia, no solamente llovió, o sea, literalmente estaba diluviando. Y no solo diluviando, sino que cayó un granizo. De esos granizos que la gente que vive en Bogotá sabe que pasan como una o dos veces al año, o sea, porque ya es como una cosa así absurda, al punto que cuando se acabó la ceremonia, en un momento incluso se alcanzó como a entrar un poco el agua al salón que nos adaptaron, a pesar de que yo obviamente estaba muy feliz en el momento en el que me estaba casando y estaba muy extasiada obviamente porque pues era un momento muy especial una parte de mí murió por dentro o sea, de verdad me sentí muy muy decepcionada y triste por esa parte en específico y me costó o sea, no te voy a negar que me costó mucho cambiar el mindset para disfrutarme el día más feliz de mi vida, a pesar de que estuviera lloviendo, que igual es una bobada, o sea, cuando te pones a pensarlo bien realmente ese día es importante no porque haga solo no o porque esté en el lugar más increíble o no sino porque me estoy casando con el amor de mi vida y yo sé que todo el mundo siempre en estos eventos dice que es el día más feliz y más perfecto de su vida y obviamente que para mí lo fue o sea lo fue en muchos aspectos y fui increíblemente feliz pero siento que no todo el mundo se atreve a contar como esa parte no tan cool de este tipo de eventos tan trascendentales como el día de tu boda y como todos esos percances que sí pueden como afectar un poquito cómo te sientes con respecto a ese día y las expectativas que de pronto tenías versus lo que realmente pasó. Y es que mi desilusión no fue solamente por eso, sino porque también no asistieron un par de personas muy importantes que yo siempre creí e imaginé y supuse que iban a estar el día de mi boda. Entonces, ignorar esos sucesos, mientras estaba pasando el día más feliz de mi vida, fue increíblemente difícil para mí, lo más impactante o bueno, creo que lo que hizo que fuese más difícil para mí, como superarlo, por así decirlo es que yo me enteré de estas dos cosas o sea, de que iba a llover y que habían cambiado el lugar de la ceremonia, o sea, como que lo habían entrado a un salón, y que no fueran estas personas me enteré literalmente entrando al altar entonces esto para mí fue más difícil porque no fue como que yo me hubiera podido preparar obviamente como que la wedding planner no quiso decirme como para no estresarme pero yo no sé, o sea, como que hasta un punto siento que fue buena idea, pero hasta un punto no, porque obviamente para mí fue muy choqueante enterarme literalmente entrando al altar, porque me tocó controlar todas estas emociones que sentía, como esta felicidad, pero a la vez esta decepción. De verdad, ese día tenía demasiadas emociones reunidas y fue mentalmente y físicamente muy agotador para mí tener que controlar todas esas expectativas y así. Pues como te decía, ese día hizo sol toda la mañana yo estaba 100% convencida de que iba a permanecer así el resto del día, o sea, tenía cero dudas de que la ceremonia iba a ser afuera, de verdad yo duré meses enteros haciendo cartas de manifestación y los días previas a la boda casi que entré como en un trance en el que literalmente creía que, yo no sé tenía poder sobre el universo para controlar el clima, y quienes me siguen en mi Instagram saben que fui súper insistente con el tema, que incluso algunas personas me llegaron a decir que ya estaba fastidiosa, que estaba muy intensa pero amiga, cuando yo me obsesiono con algo, no me detengo hasta que eso suceda y bueno, así me pasó con esto con decirte que incluso antes de salir al, al altar, empezó a lloviznar un poquito y mi mamá hizo un comentario como que, ay no, será que va a llover, y yo incluso como que me alcancé a molestar un poco porque yo estaba como, ¿qué te pasa? o sea, obviamente no va a llover, yo estoy convencida de que no, o sea, la boda va a ser tal cual yo me la soñé, entonces nosotros contratamos un carro convertible para que yo entrara ¿no? yo llegara pues como a, al altar, entonces yo iba bajando en este carro convertible montada así como una princesa, porque aparte el señor me dejó montar como en, o sea, no yo no estaba como en la silla, sino como arriba, o sea, de verdad era como que destacaba un montón, pues yo iba bajando de ese lugar, o sea, desde donde me arreglaron, que era como arriba, la parte de arriba de la hacienda, e íbamos bajando, eran como unos, un minuto, más o menos, un minuto y medio hasta el lugar donde iba a ser la ceremonia y la ceremonia iba a ser al aire libre, justo al lado había un saloncito donde íbamos a hacer la recepción, que era igual un salón muy bonito, como de vidrio, y pues igual dijimos, en Bogotá llueve tanto, y además esa semana justo, la semana antes, había una tormenta que venía, no sé, cómo desde el norte, y bueno, como que había estado lloviendo un montón, no teníamos la certeza de que no iba a llover, entonces igual obviamente teníamos que tener un plan B, y pues teníamos este saloncito que estaba como justo al lado, de dónde iba a ser la ceremonia como tal Entonces yo iba bajando En este convertible que contratamos Desde el lugar donde me arreglaron hasta donde iba a ser la ceremonia Como este minuto, ¿no? Y yo te juro que yo iba extasiada con lágrimas En los ojos, literalmente agradeciendo Casi que llorando en un éxtasis Porque la, la boda se iba a dar como la soñada O sea, la ceremonia iba a ser Al aire libre, con sol O pues no con sol, en ese momento no estaba haciendo sol Estaba un poquito nublado, pero yo dije Va a ser al aire libre y así va a ser, ¿no? Pero de verdad fue un shock increíble cuando bajamos y empezamos a llegar al lugar donde se supone que iba a ser la ceremonia al aire libre y empecé a mirar a todos lados y no había nada, o sea, no había nada, no había nada y yo decía como, ¿cómo así? O sea, ¿dónde está la gente? Yo sé que la gente está acá, como así y yo incrédula como que literal miraba para todos lados y cuando volteé a mirar al salón de cristal que estaba como justo al lado, el plan B donde iban a meter todo como en caso de que lloviera, vi que estaba lleno de gente y literalmente mi cara se derritió, o sea, casi me pongo a llorar, sentí como que un, así como un dolorcito en el corazón. Y mmm, a la vez pensaba como no puedo permitir que esto afecte el día más importante de mi vida. Porque esto no es lo que importa en últimas. Lo único que importa es que me voy a casar con el amor de mi vida. O sea, ¿qué importa si está lloviendo? ¿Qué importa si es en el salón de vídeo? O, o, o no sé, como en el bosque no. Pero... <ríe> y... Lo más chistoso es que la semana previa, como nosotros nos casamos un sábado y ese mismo lunes yo tomé la decisión, ¿no? De dejarlo, o sea, como de soltarlo al universo y decir como que pase lo que tenga que pasar. Y literalmente le entregué eso al universo y dije, si llueve, de verdad, no voy a permitir que eso me afecte. Pero obviamente eso no quitaba que yo tenía esta gran ilusión que había estado cultivando como por un año de que fuera al aire libre. Entonces igual yo intenté convencerme como que sí, no, yo ya lo solté y pase lo que pase voy a ser feliz. Pero en ese momento cuando iba entrando yo... No sabía cómo sentirme, o sea, estaba como en una dicotomía de estoy demasiado feliz, pero a la vez es como me acabo de enterar esto así como de, de sopetón, que por eso yo les decía que no sé si fue la mejor opción que no me dijeran desde antes, porque por lo menos yo me habría desilusionado eh, mientras me preparaban y ya habría bajado como con una idea como más, no sé, como más clara de lo que iba a hacer porque por ejemplo Dani sí sabía, Dani es mi esposo, porque un amigo le había dicho como, oye, están entrando todo, porque parece que va a llover y bueno, realmente la decisión de la wedding planner fue súper acertada, porque pues luego empezó a llover terrible y obviamente si hubiéramos estado fuera habría sido mucho peor Pero bueno, como que cuando yo estaba entrando al altar, como que me dije a mí misma, recuerda lo que habías dicho, que no ibas a permitir que nada afectara a pues disfrutar el día más feliz de tu vida y obviamente apenas vi a mi esposo eh, esperándome, llorando, pues me llené de muchísima ilusión y decidí que me lo iba a gozar, pasara lo que pasara. Pero entonces estaba entrando de la mano de mi papá, estaba súper contenta y casi llegando al altar, me di cuenta que tampoco había ni estas personas súper importantes que se supone que deberían estar ahí. Entonces ese fue como otro golpe bajo porque yo también me enteré en ese mismo momento y no te voy a negar que fue difícil para mí, como controlar mis pensamientos y sentimientos, porque estaban pasando muchísimas cosas a la vez, o sea, como que me había hecho esta ilusión de que iba a ser así, de que esas personas iban a ir, entonces me enteró todo eso, Petón, y a la vez, es el momento más feliz de mi vida, estoy entrando como en este éxtasis, porque yo no sé a mis amigas que se han casado, sí también les pasó, pero cuando yo estaba entrando al altar, yo me sentía rarísima, o sea, de verdad, como en este punto en el que uno se empieza a sentir como prendido, yo no sé cómo le dicen en otros países, pero como cuando tú empiezas a tomar alcohol y ya te empiezas a poner como tipsy, y yo me sentía así, como yo creo que era era como un cóctel de hormonas, ¿no? Como toda la serotonina, el 100 y todo. Y yo me sentía como en un sueño. O sea, te juro que es una sensación que yo nunca he sentido en mi vida, estando sobria. <risa> pero era, era increíble, o sea, después de que pasó toda la ceremonia y todo, yo como que, por decirlo así, volví a la realidad y fue muy raro, entonces yo tenía todos estos sentimientos no estaba extasiadísima, obviamente estaba muy feliz, estaba viendo a mi esposo él estaba llorando mientras me esperaba, o sea, fue súper súper especial, pero lo que te decía para mí fue muy difícil controlar mis pensamientos y sentimientos y estar como 100% concentrada en lo único que importaba en ese momento que era, pues, que me estaba casando con el amor de mi vida, y obviamente fue súper difícil, pero igual durante toda la ceremonia me pude concentrar al máximo, escuché como todas las palabras que nos dijeron, dijimos nuestros votos, fue súper súper especial, <ríe> igual fue súper chistoso porque literal en medio de la boda o bueno, más bien de la ceremonia, empezó a llover y yo como, uh, bueno, menos mal, estamos acá adentro, y luego empezó a llover más duro, y más duro y más duro, y de verdad, llegó un punto cuando Dani empezó a leer sus votos en los que empezó a caer granizo durísimo, y de verdad, creo que los votos en un punto solo los escuché yo porque el techo del salón donde estábamos era como, yo no sé cómo se llama ese material, pero es de ese material que suena durísimo, como que obviamente no es plástico, pero, o sea, no sé cómo se llama, pero sonaba muy, muy, muy duro, y que ya estaba lloviendo granizo así ter terrible, o sea, al punto de que parecía nieve, o sea, en un la gente que vive acá en Bogotá sabe que cuando hay como esos, acá no tenemos estaciones, acá no neva, pero cuando caen esos granizos parece que nevara, entonces así se veía literal como afuera, el pasto como si estuviera nevando, en ese momento incluso ya me dio risa porque, de hecho, yo vio tan duro que en un punto como que se fue la luz como por un segundo, y fue hasta chistoso como que yo ya me había relajado un poco y bueno luego ya se acabó la ceremonia y en un punto como que yo volteé a mirar y de verdad seguía lloviendo muy duro como que incluso se alcanza a entrar un poquito de agua al lugar obviamente no fue nada drástico obviamente las personas pues que es como a cargo del lugar estaban sacando como todo así como barriendo no llegó un punto en el que yo vi eso y yo también tuve estos pensamientos intrusivos como es en serio que nosotros pagamos para estar en esta hacienda casarnos al aire libre e igual nos vamos a casar como en un salón o sea para esa gracia hubiéramos contratado un salón sí como que empecé a pensar ese tipo de cosas y luego dije ¿por qué no vinieron estas personas? ¿y ahora cómo vamos a tomar las fotos? que se supone que íbamos a tomar al aire libre en la hacienda como en toda la naturaleza? entonces como que sí hubo un momentico justo después de la ceremonia en la que me angustié un poquito eh, obviamente solo fueron unos minutos pero pues obviamente como yo había tomado la decisión esa semana que iba a dejar ir a lo que pasara y me lo iba a disfrutar así fue gracias a el universo no volví a pensar en eso de verdad me gocé mi boda hasta el final Fui extremadamente feliz hasta el último segundo de la fiesta Y de verdad creo que hasta el día de hoy Ha sido el día más feliz de mi vida A pesar de que no todo necesariamente había salido Como yo lo había imaginado o como lo esperaba Y es que no solo eso Sino que alrededor de la boda y de las preparaciones Pasaron muchos contratiempos Que nos enseñaron muchas cosas O sea, incluso desde meses antes Habían venido pasando cosas que... Igual fueron muy dolorosas, muy difíciles y que por semanas enteras a mí particularmente me derrumbaron. En muchos casos hicieron, me hicieron derramar lágrimas. Encima como de muchos comentarios hirientes en redes sociales, de gente como juzgando muchas cosas, de los preparativos, también algunos comportamientos decepcionantes de personas que considerábamos cercanas. Y llegó un punto en el que era muy difícil como dividir esos sentimientos de muchísima alegría, de planear como el día más feliz de tu vida y también como... Estar al lado como de estos sentimientos de tristeza, decepción, como de frustración. Y yo siento que no todo el mundo es capaz de decirte que muchas de estas experiencias o de estos días que son como los más hermosos y especiales de tu vida también pueden tener experiencias que te enseñan un montón y que también pueden ser dolorosas en muchos aspectos. Pero justamente por esa dualidad yo creo que uno puede valorar un poquito más como esos momentos de felicidad. Incluso es que lo he escuchado con algunas mujeres que son madres, yo obviamente no soy madre, pero también he escuchado como que la maternidad es lo más hermoso que te puede pasar, pero a la vez es súper difícil y yo siento que justamente así me siento con todo lo que pasó el día de la boda, ¿no? Como que era todo demasiado feliz, demasiado especial pero a la vez como que también tuvo momentos difíciles que me costó como un poquito dejar atrás. El caso es que yo tardé meses y meses enteros botándole toda mi energía a este evento. Como te decía, hice mil cartas de manifestación cuando vi como que, entre comillas, no hizo efecto mi frustración. Literal, se fue por las nubes. De hecho, nosotros, después de casarnos, estuvimos súper agotados, de verdad, un montón de semanas por toda la energía que le votábamos literalmente como a, a este proyecto a organizarlo todo, porque fue un año entero solamente pensando en eso, botando la energía, buscando los proveedores y lidiando con estas otras cosas personales que te digo, que también nos estaban pasando, que después de la boda duramos literalmente tres semanas durmiendo, o sea, casi que sin levantarnos de la cama, obviamente yo tenía que trabajar entonces pues trabajaba, pero literal no fui a entrenar en esas tres semanas, nos sentíamos súper súper agotados, porque siento que fueron muchos sucesos y sentimientos que afrontar como en un solo momento, y de hecho una parte de mí se sentía como súper decepcionada porque antes de la boda yo venía en un ritmo súper constante de hacer journaling, de hacer como rituales de agradecimiento como que compré unas carticas para agradecer y, y como rituales de manifestación y este tipo de cosas e incluso como poner la foto de la ceremonia al aire libre en mi tablero de los sueños que de hecho está acá al lado mío y le estoy viendo y veo la foto que yo tenía de referencia en el lugar que nos habían enviado como de otra boda que se había oficiado ahí mismo y yo lo puse ahí porque yo estaba convencida de que eso iba a pasar entonces después de que no pase, literalmente duré como un mes súper desmotivada sin volver a recurrir como a todos estos hábitos que igual los hacía, tan pronto me levantaba y me traían mucho bienestar. Y pues empecé a cuestionarme también muchas cosas porque yo decía como, eh, yo llevo como todo este tiempo intentando manifestar esto, ¿no? Y, y si de verdad nada de esto es verdad. O sea, ¿qué tal que simplemente esta idea de la manifestación sea solo una idea que nos creamos para darle más sentido a lo que nos pasa como un poco la religión? También me empecé a cuestionar un montón de cosas que yo había... He estado creyendo en los últimos años y empecé a divagar como en mil posibilidades, o sea, como, y si sí, más bien manifesté mal, o será que porque compartí este deseo en redes y lo hice muy público, como que hubo mucha mala energía condensada de muchas personas que querían que lloviera ese día, por eso como que se desató ese clima, porque es que amiga, lo que te digo no era una lluviecita, o sea, era literal el granizo que de verdad no ha vuelto a pasar este año, o sea, ha sido el único día de este año que ha llovido así de duro, casi rompe el techo del salón. Entonces, como que me quedé divagando mucho sobre todas estas ideas y, como que empecé a echarme la culpa, ¿no? Como será que fue mi error porque lo manifesté mal o no lo manifesté específicamente porque yo solamente dije que quería sol, pero no dije que quería a tal hora específica y que fuera durante la ceremonia y durante las fotos, o si simplemente fue como una reunión de todo lo anterior y por eso no funcionó. Entonces, luego también empecé a, como a cuestionarme todo lo que habría podido hacer para que, para poder habernos casado al aire libre. Entonces, ¿y si la hubiéramos hecho una hora antes? ¿Será que habríamos alcanzado? Otras personas ya luego me empezaron a decir como otras creencias, ¿no? Y es que la lluvia supuestamente representa mucha abundancia y prosperidad en el matrimonio. Entonces, que llueva? Pues es, es como un símbolo básicamente de eso. Y yo decía, entonces, ¿será que porque llovió tan duro significa que va a haber mucha abundancia y mucha prosperidad? Y luego ya también pensaba como el otro extremo de, ¿y si simplemente nada de esto existe? O sea, los pensamientos simplemente son eso, como cosas que hemos creado los humanos, y yo simplemente soy eso, como una humana, un granito de arena que podría hacer yo para controlar el clima. O sea, mi ego de verdad es tan grande que creo que podría cambiar todo el clima de un día a mi favor, o sea, como que simplemente también pensaba como tal vez simplemente fue aleatorio, pudo haber llovido, como no, y no hay tanto misterio detrás, ¿no? Como que simplemente fue random, ¿no? Como que pudo haber llovido, como no. El caso es que entren en esta espiral súper loco y súper poco saludable mentalmente de intentar hallarle mil explicaciones a por qué no se había dado todo como soñé y qué hubiese podido hacer diferente para que todo se hubiera dado Tal y como yo quería, porque luego también resultaron otros detalles y es que el arco que teníamos como en el altar, no lo hicieron exactamente como yo le había dicho a la chica que lo hicieran y mi ramo tampoco era exactamente y bueno, un montón de detalles que de verdad me puedo quedar acá diciéndote cositas diminutas que pasaron y me obsesioné como ah si hubiese sido más específica y lo hubiera aclarado más no habría pasado esto, como que empecé de verdad a echarme la culpa de muchas cosas y sí, ya estaba como en un espiral súper poco saludable en el que me sentía súper agotada de como querer echarme la culpa y querer hallar explicaciones que llegó un día en el que dije como no más, no puedo seguir así. Obviamente también lo hablé con Dani y él me dijo como ya, o sea, tienes que dejarlo ir porque pues igual, o sea, pasó como tenía que pasar. Fuimos demasiado felices y ya, o sea, creo que es momento de cerrar este capítulo, pero yo siento que no era capaz de cerrarlo. O sea, como que siento que me hacía falta algo más. Y bueno, ya iba como la reflexión que les voy a compartir que tuve. Porque luego también lo hablábamos con Dani, y es que nuestras expectativas de que ese día hiciera sol eran muy grandes en una ciudad como Bogotá. Ya que como les decía acá, llueve realmente 10 a 11 meses al año. Y nosotros de verdad como que nos empeñamos mucho y nos casamos también con esa idea de que tenía que hacer sol. Y en últimas también la conclusión es que pues era muy poco probable que hiciera sol ese día en las condiciones que teníamos, nosotros también como que nos, nos hicimos unas expectativas un poco irrealistas y pues lo que les he venido diciendo a lo largo de este capítulo y es que al final lo único más importante era lo que estaba pasando más allá de lo superficial más allá de que si llovía, más allá del sitio, más allá de que si la hacienda, que si esto, que lo otro. Entonces te estoy diciendo que literalmente después de meses en los que tenía estos pensamientos intrusivos que obviamente me habían agotado un montón física y mentalmente al punto de no poder pararme de la cama, de tanto pensar y pensar y pensar en estas últimas semanas después de mucho darle vueltas a esta situación, llegué a la conclusión de que las expectativas no son dañinas ni malas per se, puesto que las expectativas nos ayudan a formarnos como un cuadro general de lo que podría ocurrir en un futuro más o menos cercano. El problema comienza cuando esperamos que la vida resulte según nuestros deseos inamovibles algo que más temprano que tarde obviamente pues nos va a llevar a la desilusión a la frustración porque incluso el otro día recuerdo que escuchaba una frase que decía que la vida no está obligada a darnos lo que esperamos y el problema realmente aparece cuando nos olvidamos que nuestras expectativas a veces solamente reflejan un deseo único o una probabilidad única que en muchas ocasiones puede ser bastante limitada entonces cuando perdemos de vista esta perspectiva las expectativas se vuelven casi como en una cárcel y como casi que en un asesino de nuestra felicidad y lo que yo decía, o sea, no creo que las expectativas como tal sean malas yo creo que nos ayudan a motivarnos mucho a perseguir nuestros sueños, el problema radica justamente en lo que te decía de quedarnos enganchadas con una sola opción o quedarnos enganchados con una sola opción, ya que este es un pensamiento que viene desde la escasez, porque obviamente todos tenemos la capacidad y posibilidad de construir múltiples opciones que igual cumplan con nuestras expectativas pero que no tengan que ser estricta y específicamente el plan A, que no no puede moverse, porque el ego, ese es ahí el ego queriéndote decir que si no sucede así, está o no vale la pena o no vas a ser feliz. Y es que llegué a la conclusión que tenemos que entender que hay más opciones. Y tener más opciones no significa conformarse o que debas bajar tus expectativas. Simplemente es una mirada para cambiar la perspectiva de que puedes construir múltiples caminos para ti, que igual se alineen con esas expectativas, pero que no estén como con esta obsesión de que tiene que ser una única opción desde la escasez. Pensar que si no es esa opción, como que no hay otras posibilidades. De hecho, el universo dispone de tantas posibilidades para nosotros que ni siquiera nos hemos imaginado. Y tener ese pensamiento como que solamente la opción A es la que funciona para mí, pues nos va a llevar a la frustración o al estancamiento, que eso fue lo que me pasó a mí. Obviamente yo me frustré porque yo tenía en mi mente una única opción inamovible, como que no me di la oportunidad. O sea, obviamente nosotros teníamos un plan B, que era pues eh, el salón, pero creo que realmente yo nunca me convencí de, de esa idea. O sea, yo seguía en mi mente muy como terca con esta idea de que quería que fuera fuera por más de que tuviéramos un plan B. Y la abundancia también es pensar que hay múltiples posibilidades que se pueden ajustar a lo que merecemos, eh, a nuestras expectativas. Las expectativas no deberían ser inamovibles, sino que también deberían ser dinámicas. Y con todo esto que pasó con respecto a la boda, concluí también que la desesperación repele los sueños, como esta sensación de que hay que rogar y presionar, es como una energía de tanta desesperación que viene desde el ego, como que esto es lo único que es posible. Y obviamente eso me pasó a mí, aferrándome a esta única opción súper limitada que tenía en la cabeza, que tenía que ser así, era lo único que iba a funcionar, porque solo si pasaba de esa manera el día iba a ser perfecto, sino no. Y mi ego quería obligarme a sentir que tenía que tener la razón sí o sí, o sea, que debía forzar las cosas para que fueran exactamente como yo soñaba que tenían que ser, y pues así no funciona nada en el mundo. De hecho, es que nuestra mente lógica es bien limitada, y el ego usa... Nuestro pasado como punto de referencia y no tiene en cuenta muchas opciones que podemos tener en abundancia en el futuro. Y de hecho, hay muchos plan B, C, D, E que pueden ajustarse también a nuestras expectativas porque como te decía, tampoco es, o sea, o más bien es un error pensar que tener diferentes opciones significa que Tienes que quitarte las expectativas porque eso no es lo que tiene que pasar. Y lo que no te he contado de esta historia y pues básicamente cómo terminó es que el mismo día de la boda, después de todo este diluvio, el fotógrafo nos propuso la idea de hacer una sesión postboda eh, debido a que no la habíamos podido hacer, obviamente por la lluvia. Y el literal decidió regalarnos junto con su esposa, que fue mi maquilladora y mi estilista, para que no tuviéramos que renunciar a ese sueño de tener esas fotos soñadas en ese lugar soñado. Y fue algo que cuando yo tenía esos pensamientos intrusivos después de la ceremonia yo ni siquiera pensé que eso fuera posible o sea cuando yo estaba como tan limitada en ¿ahora qué vamos a hacer y pagamos este sitio para nada ¿no? yo nunca pensé ni siquiera que existiera la posibilidad de hacer una sesión post boda que de hecho te puedo decir que superó todas mis expectativas porque la sesión la tuvimos hoy y fue lo más espectacular del mundo y siento que justamente estoy grabando el capítulo hoy del podcast porque siento que esto era lo que yo necesitaba como para cerrar ese ciclo. Ya, como lo voy a dejar hasta aquí y con la reflexión que estoy haciendo en este podcast, pues me ayuda como a terminar de cerrar eso que no había sido capaz porque Dani me decía yo ya lo cerré, tienes que trabajar en eso y yo simplemente sentía que no, no podía. Y siento que hoy con la sesión posboda que hicimos de las fotos, de verdad, o sea, me llenó de mucha alegría y me ayudó a darme cuenta de todas las posibilidades que teníamos a nuestro alcance, que iban más allá de lo que yo tenía en mi mente y que incluso superaban las expectativas en muchos aspectos, porque hoy en la sesión nos hizo un sol increíble durante toda, todo, todo el tiempo que estuvimos en el shoot fue la sesión de fotos más íntima y romántica, literalmente inmersos, nosotros tres, o sea, Daniel, que es mi esposo, yo y pues el fotógrafo rodeados de toda esta naturaleza, porque además fuimos en la mañana, entonces la hacienda estaba sola, y literal, éramos nosotros como en todo este mundo, en este bosque de naturaleza, pudimos tomar como 700, 800 fotos, que estoy segura de que el día de la boda no habríamos podido tomar, porque obviamente el, el tiempo en ese día era muy limitado y no podíamos tampoco hacer esperar a la gente, como, eh, espérenos tres horas mientras nos tomamos fotos, y Literalmente pudimos tomar fotos en todas y cada una de las locaciones que nos hicieron enamorarnos en primer lugar del sitio que elegimos para nuestra boda. Y como les decía, si se fijan, es una posibilidad que yo jamás consideré que podía pasar para nosotros en torno a nuestra boda. O sea, yo estaba súper... Tiene que ser la sesión de fotos ese día y si no es ese día, ya no hay nada que hacer. Pero resultó que la manera en la que fue hoy fue incluso mucho mejor que lo que pudo ser probablemente ese mismo día y después de reflexionar también pude recordar hoy con todo lo que estuvo pasando con la sesión de fotos recordé con mucha claridad que eso no sucedió en muchos eventos alrededor de nuestra boda, no solamente con el día como tal de la boda, sino que siempre terminamos encontrando una mejor opción un plan B con respecto a muchas cosas justo esa obsesión con la lluvia me recuerda que yo también estuve muy obsesionada con una locación, <risa> se podrán dar cuenta eh, por este podcast que yo me obsesiono mucho con las cosas como que me gusta que las cosas se hagan como me las imagino de primero y eso es en algo en lo que estoy trabajando, por eso se los comparto en este podcast, pero cuando nosotros empezamos a buscar lugares para la boda vimos esta otra hacienda espectacular pero el presupuesto que nos exigían era altísimo y realmente no ofrecía muchas cosas entonces estábamos empeñados y no va a ser ahí, no importa, nosotros miramos cómo lo hacemos pero después decidimos buscar opciones justamente para tener otros planes B, C, D y en esa búsqueda encontramos con eh, el lugar en el que nos casamos Que realmente la hacienda era muy muy similar Físicamente, o sea, tenía casi que Las locaciones súper parecidas Pero además de eso nos ofrecía mucho más O sea, en términos de que incluía la decoración La comida, muchas otras cosas Y era la mitad del precio de lo que habíamos averiguado en el otro lugar entonces bueno finalmente terminamos eligiendo este lugar porque obviamente pues beneficio por el precio era mucho mejor me pasó exactamente igual con mi vestido de novia ya que yo lo cotice con un diseñador muy reconocido y yo tenía un presupuesto y el presupuesto que él me dio para hacer mi vestido soñado, era el doble de lo que yo tenía agendado, ¿no? Que iba a invertir para, para mi vestido y yo estaba súper obsesionada y de verdad era como yo quiero que sea él porque es que es mi vestido de los sueños, yo no quiero renunciar al vestido de mis sueños y literalmente Dani me dijo como busca más opciones, o sea, no te estoy diciendo que no, no elijas a ese diseñador, pero yo creo que puedes encontrar algo mejor, y literalmente yo lloraba y le decía como, no, voy a tener que renunciar al vestido de mis sueños y si no quiero entonces igual, como que a y en otros lugares y de verdad no me gustaba nada, o sea, como que no encontraba a nadie que cumpliera las expectativas que yo quería, pero después de buscar más y más, di con la diseñadora pues que terminó haciendo mi vestido y la diseñadora más espectacular, que literalmente me ayudó a materializar el vestido de mis sueños, incluso mejor de lo que yo me soñaba el vestido que ella me hizo fue incluso mejor que el que yo había cotizado con este primer diseño. Y también me salió a mitad de precio de lo que eh, me estaba cobrando esta otra persona. Nos pasó lo mismo con el fotógrafo, ya que nos habían recomendado un fotógrafo, que es súper reconocido, tiene un montón de premios, pero cuando fuimos a separar la fecha, él ya la tenía separada con otra boda. Entonces, en ese momento como que nos decepcionamos y empezamos a buscar como locos y no encontrábamos a nadie. Y tenía este miedo como que si ya todos los fotógrafos buenos están, como que ya los agarraron, ¿no? Pero tiempo después bueno, encontramos al fotógrafo que nos terminó pues tomando las fotos ese día y él tiene una agencia y tiene como equipo a su esposa, que fue la maquilladora, que me terminó maquillando y fue lo más espectacular, o sea, lo que les digo, si hubiéramos elegido otro fotógrafo, estoy segura que la sesión posboda que tuvimos hoy no habría podido ser realidad, y literal, él nos quiso regalar eso porque son unas personas súper empáticas, súper maravillosas, y de verdad nos ayudaron a hacer este sueño realidad, y eso no es lo peor, sino que después nos enteramos que este fotógrafo mega reconocido que íbamos a contratar tenía como un, una pésima atención al cliente, la persona que se había tomado las fotos con él que teníamos de punto de referencia nos contó que fue terrible, que no le respondía a los mensajes, que se demoró un montón en enviar las fotos, les faltaron un montón de fotos que casi no tenían fotos importantes como tipo con su familia y así entonces en ese momento nos dimos cuenta como wow o sea de verdad la vida nos estaba guardando algo mejor y justamente como ese es el punto que te quería compartir en este podcast y es lo que te estaba contando hace un ratito, es tener presente que siempre llega algo mejor cuando te das la oportunidad de expandir tus expectativas sin necesariamente tener que renunciar a ellas porque cuando buscamos y tuvimos más opciones que igual se ajustaban a nuestras expectativas porque si se fijan yo igual hice el vestido que quería, igual nos casamos en una hacienda hermosa como lo soñábamos, igual tuvimos un fotógrafo espectacular. Pudimos relajarnos y se sintió mucho más liviano poder recibir esto que era mucho más grande, como un regalo mucho más grande que el universo tenía para nosotros. Y después pensaba que de hecho haber tenido la ceremonia en el salón fue la mejor decisión, porque como les digo, si yo hubiese insistido en que fuera al aire libre... Habría llovido en medio de la ceremonia, habría sido mucho peor, habríamos tenido que salir todos a correr, mi peinado, el maquillaje, habría sido terrible, igual el salón era hermoso, de todas maneras, porque era vidrio, entonces se veía alrededor toda la naturaleza, como si fuera un bosque, eh, y el granizo a lo lejos le dio como este toque, como si fuera nieve, y yo en ese momento como que estaba tan, mi mente estaba tan limitada en que no se había dado como yo quería, que no podía apreciar lo hermoso que fue, y cuando me enviaron las fotos de la boda me puse súper feliz, porque fue como realmente... Era hermoso y e incluso me entristece un poco que en ese momento como que no lo pude apreciar tanto como lo estoy apreciando en este momento. Porque incluso en algún punto fue como, o pensé, ¿qué habría pasado si desde el inicio hubiéramos elegido ese salón y ya? O sea, si nunca hubiéramos considerado ni siquiera la posibilidad de hacerlo al aire libre. Yo nunca habría pensado que pagamos la hacienda para nada, porque igual todo fue y se vio hermoso. Y de hecho, después de la ceremonia, Dani le preguntó a la persona que nos casó, que podía significar como esa lluvia tan intensa. Y él nos decía que dependía de cómo nosotros quisiéramos verlo, ya que la lluvia es vida. Literalmente, sin ella, no existiría la vida en el planeta como lo conocemos, como la conocemos. Y porque tendríamos que verlo como algo malo, malo y literalmente eso a mí me voló la cabeza porque es totalmente cierto, o sea, porque yo estaba tan empeñada en ver la lluvia como algo malo, si literalmente es lo único que permite la vida en nuestro planeta eh, de hecho, es una bendición rodearnos de agua en un día tan representativo para nosotros, y ahorita que eh, estaba escribiendo el guión para este podcast, de hecho cuando inicié a grabarlo, estaba lloviendo durísimo, casi como el día que nos casamos, y me parece súper curioso que ambos días que hicimos algo algo como con respecto a nuestra boda, llovió de esa manera. O sea, de hecho, as, mientras estaba <ríe> escribiendo el, el guión del podcast, estaba prendido el televisor, Daniel estaba viendo un partido de fútbol y había un reportero contando que estaban sacando como con baldes y barriendo como el agua como de la cancha del partido. Y me recordó mucho el día de la boda que fue igual. O sea, como que tuvieron que estar sacando el agua de, del salón y... Mmm, me parece que, o sea, es muy extraño, ¿no? Como que justamente hoy, el día de la boda, y hoy, que fue el día que nos tomamos la foto, ...las fotos para la boda, llueve así de duro... ...y que de verdad, hoy estaba lloviendo muy muy duro en Bogotá... ...como de esos días que no pasan muy seguido... ...en los que llueve ya, pero como a cántaros... ...y lo más extraño es que hoy... ...tomamos todas las fotos hasta la última... ...nos hizo un sol espectacular, una luz perfecta... ...pero tan pronto nos montamos al carro para irnos... ...y devolvernos a la casa, empezó a llover... ...y empezó a llover así de duro... ...y no paró hasta ahorita, que... ...era la noche, o sea, literal duró muchas horas... ...lloviendo como seis horas... ...pero es hermoso que igual pudimos tomarnos las fotos... Y tan pronto nos montamos al carro fue que empezó a llover, ¿no? Antes. Y, no sé, tal vez yo ya sea muy esotérica o lo que sea, pero estoy segura de que tiene que haber algún mensaje que en algún momento voy a entender con respecto al agua, la lluvia y nuestro matrimonio. Y no sé, creo que solo con todo lo que les decía ahorita de la vida, de lo que nos dijo la persona que nos casó, que el agua representa todo lo que hay en, en la tierra, literalmente, es muy significativo. Y, de hecho, otra cosa que pensaba... Es que en el discurso que nos dio la persona que nos casó Él también decía que el matrimonio Es la unión del fuego y el agua Que el fuego es el hombre porque abriga y protege Y el agua representa a la mujer Porque es la dadora de vida para que permite que todo fluya. Y ahora mientras hago esta reflexión, pienso en lo significativo de todo eso. Y en este mismo momento que está lloviendo, literal acá en, en mi ventana, no, no sé si se alcanza a escuchar, eh, ya no está lloviendo tan fuerte pero también es súper bonito como que esté ambientando este capítulo en el que yo estoy hablando de la lluvia y como todo lo que me enseñó la lluvia el día de mi boda. Y ya para concluir con todo esto, solamente quería dejarte con los interrogantes y es que si tú estás como yo, empeñado con casarte con una sola posibilidad, ¿qué pienses? Y si el universo tiene un mejor plan para ti del que incluso tenías en mente o qué tal si hay algo que no sabes que existe que es mucho mejor de lo que pensabas o tenías en mente hay muchísimas opciones tenemos que empezar a trabajar en esa mentalidad de abundancia reconocer cuando entramos en estos códigos de escasez y en lugar de pensar como esta es la única posibilidad empezar a pensar que puedes crear múltiples caminos que igual estén a la altura de tus expectativas y de lo que tú mereces. Entonces, ya como conclusión, recuerda que tener expectativas o estándares altos significa que tú tienes control sobre tus decisiones y no implica tener que bajar esos estándares. Solamente... Entender solamente te permite entender que hay más opciones y sostener esos estándares altos es abundancia, ya que te permite tener control y debes saber que incluso pueden haber opciones mucho mejores, mucho mejores de las que tenías en mente y de la que creías que era como esa única opción. Tener expectativas altas también es ser real con tu potencial y lo que mereces. Ya hablamos igual con Dani que queremos volvernos a casar muchas veces porque tenemos la posibilidad y podemos tener todas las bodas que queramos al aire libre, en la playa, en el bosque, en un salón, en un hotel. Y sé que podremos tener muchas bodas significativas en distintos lugares, todas a la altura de nuestras expectativas. Solamente quería compartirte esto por si te estás sintiendo igual con algún evento como este en tu vida para que entiendas que la vida siempre tiene más y mejores opciones para ti. Muchas veces solemos usar las expectativas como un túnel que conduce solo a un destino, con escasas posibilidades de desvío a lo largo del camino. Pero recuerda que las expectativas son solo suposiciones de cara al futuro y puedes utilizarlas como una herramienta para expandir tu mente, para ampliar tu pensamiento, valorando todas las opciones posibles incluso aquellas que ni siquiera imaginabas que podían existir para ti y bueno, creo que ya con esto en mente eso te va a permitir te brindará muchas oportunidades para descubrir nuevos caminos y abrazar la incertidumbre eh, liberándote como de la frustración que a veces provoca el que las cosas no salgan tal cual como las habíamos planeado. Creo que esa es la reflexión que quería compartirte en este momento, espero que de verdad te haya servido mucho, me gustaría que me contaras en mis redes sociales cómo te pareció, si te gustó, cómo te pareció esta nueva versión de contenido que estoy intentando hacer y si te gustaría escuchar un nuevo capítulo en el que hablemos de muchas otras cosas que no necesariamente sean de fitness pero también podríamos hablarlo en algún punto así que me gustaría también que me dijeras qué otro tema te gustaría que habláramos te voy a estar contando muchas más experiencias que me han ayudado a crecer y que me han enseñado lecciones muy valiosas que me han permitido crear cada vez más la vida de mis sueños entonces muchas gracias por quedarte hasta acá te mando un abrazo gigante y un beso chao <ríe> chao